1: الباب اللي مر الباب اللي فيه مر سعيد وعباد عندك فيه هو باب هو اللي بنبه عليه سعيد اي نعم الباب اللي في
0: باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقن قال
1: نعم من اوله اي نعم في اول اي نعم اين احسنت الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين سنبه الى ما في الى بعض الامور الأول في مر معنا في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، الباب الرابع من كتاب الوضوء، الباب الرابع من كتاب الوضوء أنه قال عن سعيد مسي... بن المسيب الموجود عندنا وعن عباد وعن عباد يعني هو في بعض النسخ سقط الواو الموجود هنا وعن عباد ليست ساقطة، أنا ظننت أنها ساقطة عندي، ليست ساقطة عندكم في الباب عن عباد ولا وعن عباد في الباب ها؟ في بعض النسخ شرح الحافظ إلى كما بعض إخواننا في بعض النسخ ساقطة الواو لكنها موجودة في النسخة هذه موجودة واضح إننا قرأناه وعن عباد نسختك وعن عباد ولا؟ عن عباد لا عندي ونعم المقصود أنها عن سعيد مسيب ها وعن عباد بالواو حتى لأن سعيد سعيد مسيب لم يروي عن عباد إنما سعيد مسيب عن زهري عن سعيد هنا قال وعن عبادي بن تميم ها من روايه الزهري عن عمه عن عمه عبد الله بن زيد اما سعيد مسيد محتمل انه اخذها ايضا عن عبد الله بن زيد ومحتمل ايضا انه ارسله والعمدة على سند عبادي بن تميم وكذلك تقدم معنا في الباب الوضوء ثلاثه باب الوضوء ثلاثا بس انبه الى انه في اخره عن ابراهيم بن صالح باب, أربع رقم باب أربعة 34 24. 24، الباب الرابع والعشرون من كتاب الوضوء في السنه في آخره أو في السطر الرابع، أول السطر الرابع قبل الأخير وآخر السطر الذي قبله وعن إبراهيم قال صالح هذا وعن إبراهيم ممن سيتنبه عليه هو متصل بالسند الذي قال ليس معلق ليس معلقًا لكن عطف على ابراهيم الذي في السنة قبله، فعل هذا لا يكون معلقا، يكون متصلا، يكون متصلا. نعم. ايضا مر معنا فليح بن سليمان ايضا فليح بن سليمان. وفليح بن سليمان لعلها ايضا مر معنا في الدرس، ولعل ولعلي نبهت في كتاب العلم إلى رواية البخاري عن فليح بن سليمان الخزاعي رحمه الله، هو له بعض الوهم وله بعض الاخطاء، والبخاري رحمه الله روى له في في الأحكام لكن الحافظ يقول لم يعتمده روى له في الرقائق والآداب وقال لم يعتمده في الأصول والأحكام في الأحكام وأجاب بهذا رحمه الله لكن إن كان كما هو وإن كان كما ذكر الحافظ أيضا أنه روى له في باب الآداب والرقائق ونحوها فالمعنى أنه اعتمده أنه اعتمده أنه اعتمده اعتمد وعلى هذا أن نجري على القاعدة أن البخاري رحمه الله في بعض الرواة الذين يتكلم فيهم يكون قد انتقى أخبارهم واختار منها وهذا معلوم من طريقة رحمه الله مثل ما مر معنا في إسماعيل بن أبي ويش سيأتينا في بعض الروايات إسماعيل بن أبي ويش متكلم فيه لكن البخاري رحمه ثبت عنه رحمه الله أنه اطلع على أصوله فانتقى من أحاديثه ما لم يغلط فيه وما لم يخطئ فيه وهذا معروف من البخاري رحمه الله كثيراً من أنه ينتقي من الأحاديث من له خطأ كما ذكر العلماء في رواية كثير من الحفاظ عن بعض من يعرف بالخطأ أو يكون مدلسا مثل عباده عن عبد الله بن لهيعة روايه الليث عن أبي الزبير وآخرون روايه شعبه عن مشائخه ثلاثة في أنه انتقاء حديث مما لم يدلسوا فيه ففليح أيضا هو من هذا الباب فيما يظهر هذا الباب الذي ذكره باب إذا شرب ليس موجود في أكثر النسخ إنما وقع في رواية يقول بالحاوحة حام حجر وقع في رواية ابن عساكر وهذا قد يكون أن ذكر الباب هنا ليس مناسبا لأن هذه الاحاديث ذكرها مرتبطة بالترجمة التي قبلها مرتبطة بالترجمة التي قبلها لأنه رحمه الله ذكر الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وذكر الآثال سبق الإشارة إليها وأن شعر الإنسان طاهر واستدل يعني بأنه عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بشعره وأن الأصل بذلك أنه أسوه وقدوه وما ثبت له ثبت لغيره كما تقدم أيضا المغتسل يغتسل و والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وكان يخلل شعره وربما سقط من الشعر شيء في الماء فلو كان الشعر نجساً المتساقط لكان فيه تنجيس الماء فلما لم يرى مثل هذا دل على طهارة الشعر فالمصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالشعر ثم ذكر ما يتعلق بالكلب وذكر الآثار المتعلقة بهذا الاثار على طريقته عاده رحمه الله يذكر الاثار عن اهل العلم من الصحابه والتابعين ليبين من اختار هذا القول من اهل العلم على طريقه يعني ربما كان يسلك يعني مثلا او كالطريقه اتبعها كثير من الفقهاء حينما يذكر خلاف في المسائل ويقول قال به فلان وفلان والقول الثاني قال به فلان وفلان ثم يقولون فلان دليله كذا وفلان دليله كذا، فرحم الله ذكر الشعر والخيوط والحبال انه اتخذ من الخيوط والحبال وكذلك ثم ذكر الكلاب وممر الكلاب وسؤر الكلاب مسألتين. ثم ذكر حديث ابي هريره في الكلب. ثم ذكر حديث في بلوغ الكلب او شرب الكلب، ثم ذكر حديث ابي هريره الثاني ايضا بل ذكر حديث انس رضي الله عنه اولا في شعر في شعر النبي عليه الصلاه والسلام دليل للمساله الاولى وهي حكم الشعر حديث انس الاول وحديث انس الاول نعم وكذلك حديث انس الثاني لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من اخذ شعره فهذا الحديث دليل المسألة الأولى المتعلقة بالشعر ثم ذكر حديث أبي هريرة إذا شرب الكلب حديث أه الذي وجد كلبا يأكل الثرى كذلك حديث ابن عمر بعد ذلك في الكلب والكلات تقبل وتدبر أه في مسجد الله صلى الله عليه وسلم وحديث عدي بن حاتم أيضا دليل للمسألة الثانية وما أشار إليه من طهارة الكلب وكذلك أيضا أن سؤره على قول بعضها العلم طاهر وأنه يستعمل عند الحاجة إليه كما جاء عن سفيان رحمه الله وكما جاء عن الزهري وقال سفيان هذا الفقه بعينه واستنبط رحمه الله من حديث أبي هريرة يأكل الثرى فملأ موقه فشق الكلب والموق صغير فشق الكلب فهو فالكلب شرب وقد يكون مع الشرب أيضا ولوغ و... وعلى هذا لو كان نجسا لو كان نجسا لم يلطخ موقه بشرب الكلب والنبي ساقه مساق المدح فدل على عدم تنجيس ولوغ الكلب للموق نحوه وهذا وين كان موضع نزاع من جهه أنه له شرع, شرع من قبله ومن جهة أنه يحتمل أنه لما سقاه بالموق أيضا احتمال أنه غسله أو احتمال أنه أيضا لما ملأ موقه صبه في إناء إن آخر احتمالات لكن الدلالة واضحة من جهة ظاهرة ليست قاطعة وظاهرة من جهة أن النبي ساقه عليه الصلاة والسلام ومادحا له ومثل هذا يكون شرعا لنا عند جمع من العلم ثم ذكر حديث ابن عمر تقبل وتبول كما في الرواية الثانية واستدل بها على طهارة بول الكلاب لا أيضا طهارة عين الكلاب بل بول الكلاب كما هو قول جمع من التابعين أن, أن أبوال الحيوانات كلها طاهرة ولا دليل على نجاستها فإذا كان بول الكلب طاهر فبول كذلك أيضا عينه وجسمه طاهر من باب أولى وجمهور العلماء على نجاسة بول ما لا يأكل لحمه إنما النجاسة طهارة تكون في بول ماكول اللحم وحديث لكنه أخذ من حديث عمر تقبل وتبر في رواية الأخرى وتبول وهي موجودة عند أبي داود تبول ولم يكن يرشون شيئا من ذلك فكون لم يكن يرشون شيئا من ذلك يدل على الطهارة طهارة بول الكلى فإذا كان بوله طاهر فولوغه طاهر فعلى هذا يكون الأمر بغسل ولوغه من باب التعبد ثم ذكر حديث أيضا عدي بن حاتم أيضا في أخذ الكلب ووجه الدلالة من جهة أنه إذا عض الكلب فإنه يصيب معضه وإمساكه بنابه هذا الصيد ولا شك أنه يقع ولوغ فيه وكل هذا استدلال بموضع نظر كله موضوع استدلال لا يمكن أن بسط الكلام في مثل هذا كما لا يخفى وجمهور أهل العلم على النجاسة مطلقا والصحيح نجاسة جوفه ومنه بلوغه وهذه الأخبار التي ذكر لا دليل فيها هذا وسبق يعني أو دلالة هذه المسألة ذكرت في موضع آخر في أن بلوغ الكلب النجس والأحاديث فيها صريحة فليريقه طهور أحدكم لكن ظاهره طاهر على الصحيح وهذا القول هو الوسط في هذه المسألة أما قوله قال أحمد بن شبيب هذا وصله أبو داود داوود والبيهقي رحمة الله عليهم وجاء التبول في بعض روايات البخاري روايات في رواية إبراهيم المعقل وهي عند أبي داوود وأحمد بن شبيب هو بن سعيد الحبطي وأبوه شبيب بن سعيد عن يونس بن شهاب عن يونس هو بن يزيد نعم وحمزة بن عندنا الله بن عمر أخو سالم مشهور من غوات غير حمزة المتأخر نعم.
0: قال رحمه الله. وحفص
1: بن عمر هو الأجدى أبو عمر الحوضي في السند الثاني وبقية السند ابن أبي السفر هو عبد الله بن أبي السفر الشعبي عامر بن شراحيل نعم.
0: قال رحمه الله باب من لمير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقال عطاء في من يخرج من دُبره الدود أو من, أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة للوضوء وقال الحسن إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابر إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاة. يعني في الدقاع فرمي رجل بسهم بسهم فنزفه الدم. محتمل فرمي أو فرمى. ممكن ضبطة
1: في الفتح موجود؟ أنا ما أعرف. رمى رمى. فرمي ضبطها. بضم في ان اضبط الى لا... الشكل ولا كلام الحافظ شو يقول <تصفيق> <شكول>؟ ف <تصفيق> بضم الراء ها زين على هذا الشك فروم يا رجل نعم نعم
0: قال ويُذكر عن جابرٍ إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجلٌ بسهمٍ فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يُصلون في جراحاتهم وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاءٌ وأهل الحجاز ليس في الدم وضوءٌ وعصر ابن عمر بثرةً فخرج منها الدم ولم يتوضَّأ وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن فيماً وليس عليه إلا غسل محاجمه حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الضرطة حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا حدثنا قُتيبة قال حدثنا جريرٌ عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال عليٌ كنت رجلاً مذَّاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فسالت عن ذلك عليا والزبير وطلحه وابي بن كعب فامروه بذلك حدثنا اسحاق هو ابن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه عن الحكم عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء وراسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء
1: نعم هذا الباب رحمه ذكر هذه الآثار واعتنى به رحمه الله أما قول عطاء وقد قيدت الآثار من كلام الحافظ رحمه الله قول عطاء بن أبي رباح هذا وصله بن أبي شيبة وإسناده صحيح كما قال حافظ وكذلك قول جابر عبد الله إذا ضحك في الصلاة هذا وصله سعيد والدارقطني هو صحيح وقد روى الدارقطني مرفوعا لكن لا يصح لا يصح وكذلك وقال حسن إذا أخذ من شعره وأظفاره وخلع خفيه فلا وضوء عليه هذا وصله سعيد المنصور منصور قال حافظ وهو صحيح وكذلك قال به سليمان بن حرب وقال أبو هريرة إن لا وضوء إلا من صوت إلا من حدث هذا وصله اسماعيل القاضي وقد جاء مرفوعا من حديث عند احمد وابي داود والترمذي انه عليه الصلاه والسلام لا وضوء الا من صوت او ريح قولوا يذكر عن جابر هذا وصله احمد وابو داود واسناده لا باس به اسناده لا باس به من حديث جابر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقوله قال الحسن ما زال المسلمون هذا وصله ابن ابي شيبه قال حافظ باسناد صحيح كذلك قول طاووس وصله من ابي شيبه وسنده صحيح وقول محمد بن بن علي هذا بالحسين بن علي بن ابي طالب هذا وصل سمويه وصله سمويه في فوائده له فوائد سمويه احد الحفاظ رحمه الله عليه وكذلك واهل الحجاز يعني قال هو هو واهل الحجاز انه ليس في الدم وضوء وقد حكى اسماعيل القاضي في كتاب الاحكام له عن الفقهاء السبع انهم لا يرون فيه وضوءا وقول عصر ابن عمر وعبد الله بن بثرةً يعني في بدنه فخرج من الدم ولم يتوضأ، هذا رواه ابن ابي شيبة اسناد صحيح، وكذلك مزق ابن ابي اوفا ااا آه من وفي دما دمن في صلاته وكذلك وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. كان قول ابن ابي اوفا وصل وصله أو ذكره سفيان رحمه الله في جامعه من روايته عن عطاء ابن السائب ورواية سفيان عن عطاء رواية جيدة لأنه روى عنه قبل الاختلاط وقول ابن عمر الحسن في من يحتجب ليس عليه إلا غسل محاجمه معنى أنه لا يجب عليه الوضوء هذا وصله من أبي شيبة أيضا في مصنفه وكذلك الاثار نعم وهذه الاثار التي ذكر رحمه الله يستدل بها على انه لا وضوء الا من المخرجين لا وضوء الا من المخرجين وهذا ذهب اليه جم من العلم وقالوا لا ينقض الوضوء من خروج الدم ولا خروج القيح وكذلك ما اشبه ذلك ومنهم ايضا النوم قالوا لا ينقض و وعلى هذا نقول هذا القول في هذه المسألة الذي اختار رحمه الله هو الأصل وأن الأصل عدم الناقض كما هو قول جمع من أهل العلم وذكره عن عطاء بل إن مالك رحمه الله قال إن ما يخرج غير معتاد لا ينقض أيضا لكنه ذكر عن عطاء الندود نحوه هذا ينقض الوضوء كذلك يلحق به ما كان مظنه للحدث وجاءت بالأدلة به وهو النوم المستغرق وكذلك نقول أيضا يلحق به ايضا اكل لحم الابل فالاصل ان النواقض التي تكون من جهه من جهه الخارج مما يخرج لا مما يدخل مما يخرج لا ينقض الا ما كان من المخرجين أما كان من المخرجين او ما كان مظنه له وهو الصوت والريح وكذلك خروج البول والغائض وكذلك ايضا النوم المستغرق ولهذا النوم ليس ناقضا بنفسه انما لانه مظنه للنق، ثم مناسبه حديث أبي هريرة واضحة في هذا الباب إلا من صوت أو ريح فذكر معظم الأحداث ذكر معظم الاحداث التي يعني تحصل للإنسان وحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذان واضح من جهة الدلاله لأنه مذيون والمذي من النواقض لأنه خارج من أحد المخرجين أما حديث زيد بن خالد ومع ما ذكر فهو في من جامع ولم ولم ينزل ففيه لأنه في الغالب يحصل معه مذي يحصل معه مذي فناسب ذكره في هذا الباب من جهة أن المذي ناقض للوضوء ناقض للوضوء وكذلك حديث بسعيد سعيد الخدري كذلك لأن الإنزال لأن الجماع لا يخلو غالبا من, من 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 مذي وعندهم إذا ما أوجب الجماع أوجب الغسل هذه مسألة فيها خلاف ثم أيضا أبين أنه استقر الأمر على وجوب الغسل على وجوب الغسل لمن جامع ولم ينزل لمن جامع ولم ينزل واستقر على هذا استقر الامر على هذه المسأله. اما ما يتعلق برجال فتكرروا في اكثر الطرق السابقه يعني ليس فيهم ما يشار اليه وقول هنا حدثنا قتيبه حدثنا جرير هو بن عبد الحميد في حديث علي كنت رجلا مذاع. وقول عن منذر ها منذر ابي يعلى هذا ثوري منذر منذر بن ابو يعلى الثوري ذكره حتى يعين هو منذر بن الثوري وقوله رواه شعبه عن الاعمش ورواه شعبه عن الاعمش يعني مثل ما رواه جرير هذا وصله الطيالسي رواه الطيالسي في السند الذي بعد حدثنا سعد بن حفص هذا هو الطلحي مولاهم روى البخاري وبقيه الاسانيد كلها تقدمت وكذلك في اخره قال حدثنا تابعه وهب متابعة وهب بن جرير وصلها يقول حافظ وصلها أبو العباس السراج في مسنده من طريق من طريق زياد بن أيوب عنه أما قوله ولم يقل قال أبو عبد الله البخاري ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة هذه متابعة غندر وصلها الإمام أحمد بلفظ فلا غسل عليك عليك الوضوء ومتابعة يحيى وصلها أحمد بلفظ ليس عليك غسل المقصود أنه رحمه وراد أن يقرر هذا الأصل وساق معه الآثار على قاعدة وطريقة أن يشوق الآثار ثم يسوق على ذلك الأدلة نعم
0: قال رحمه الله باب الرجل يوضئ صاحبه حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن, سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير, بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه
1: ومسح برأسه ومسح على الخفين. نعم أنبه إلى أن يحيى المتقدم في باب الذي قبله يحيى عن شعبة هذا القطان يحيى عن شعبة هو يحيى بن سعيد القطان. باب الرجل يُوضئ صاحبه المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عباس وليس فيه ما بوّب إليه رحمه الله لأن لأن الذي في جعلته أصب عليه أصب عليه ليس فيها التوضئه لكن كأنه أراد إلحاق هذه المسألة بهذه المسألة من جهة المعنى أو القياس عليها ومن جهة أنه إعانة باب الرجل ولهذا أوردهم مورد التساؤل وهل له ذلك والذي يظهر والله أعلم أنه استنبط من جهة المعنى من جهة المعنى لا من جهة القياس ولهذا وهو نوع من القياس لكنه كما انه اذا احتاج ان السنه والاكمل للانسان ان ان يباشر الوضوء بنفسه، قلنا ان احضار الماء هذا لا اشكال في انه لا باس به، لكن كونه هو الذي يباشر غسل يديه بنفسه هو الاولى، ولو احتاج لغيره فيصب عليه مثل يكون في سفر، يكون عليه الثياب يشق عليه مثلا رفع الثوب، يحتاج الى امساكه فيصب على غيره, غيره فلا باس لا بأس بذلك لأنه محتاج وعلى هذا لو انه احتاج ان يوضئه صاحبه فإذا كان فإذا كان في نفس الصب لا بأس به فكذلك ايضا مباشره لأنه لا يستطيع ان يباشر العضو بأن يغسل يديه لاسباب من الاسباب والماء موجود ويمكن يتوضأ بلا مضره ولا مشقه عليه لكن يحتاج من يباشر غسل فلا باس بذلك من جهه المعنى ولهذا بوب عليه رحمه الله وذكر نوعا من الاعانه على الوضوء نعم.
0: قال رحمه الله باب قراءه القران بعد الحدث وغيره وقال منصور عن ابراهيم لا باس بالقراءه في الحمام ويكتب الرساله على غير وضوء وقال حماد عن ابراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني 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 اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوترى ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
1: وهذه الترجمة في قراءة القرآن بعد الحدث ثم ذكر الآثار يعني وغير الحدث قال وقال منصور بن المعتمر هذا وصله سعيد منصور عن أبي عوانة وقوله لا بأس بالقراءة في الحمام لا بأس بالقراءة في الحمام وهو موضع الاغتسال موضع الاغتسال ليس المراد موضع الخلاء ويكتب الرسالة ويكتب الرسالة أيضا عن إبراهيم نقل عن عن إبراهيم عن منصور ناق عن إبراهيم هذا ونقل عنه يكتب الرسالة هذا وصله عبد الرزاق أنه لا بأس يكتب الرسالة والرسالة يكون فيها بسم الله ويكون فيها الذكر فلا بأس يذكر الله ولو على وقال حماد بن أبي سليمان فقيه الكوفي عن إبراهيم بن يزيد هذا وصله الثوري في جامعه ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل على القاعدة المتقدمة أنه يذكر الآثار التي يقول بها التي قال الأثار في المسألة التي اختار أهل العلم القول بها ثم يذكر الدليل على هذا قول حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا مالك عن مخرهم سليمان عن كريب عن مولي بن عباس أن عبد الله بن عباس الحديث والشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام قام يمسح النوم عن وجهه وقرأ آيات بعدما استيقظ من النوم عليه الصلاة والسلام فدل على لا بأس من قراءة القرآن ولو كان الإنسان على غير وضوء و... وعترض عليه بأنه عليه الصلاة والسلام نومه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء فقالوا إن الدلالة فيه قاصرة لكن هذا وإن فيه نظر فيه ليظهر ويتبين والله أعلم أننا نقول مأمرون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام وهو استيقظ من نومه وقرأ القرآن ولقد ولق 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 كان لكم في, رسو في رسول الله اسوه حسنة لما استيقظ وقرأ القرآن إذا يشرع لمن استيقظ من النوم أن يقرأ القرآن ويقرأ هذه الآيات يشرع أن يقرأها فلو قال إنسان لا لا تقرأها لأنك يشرع أن تتوضأ قبل نقول قرأها النبي عليه الصلاة والسلام قال طيب من خصائصه لا ينتقض الوضوء قلنا لو كان هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقرأ القرآن إلا هو وغيره إذا راد يقرأ فالسنة له ويتوضأ ويكون أولى وأكمل نقول لبين عليه الصلاة ذلك وتأخ... لأن تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز فلما سكت دل على أن أمته أسوة أن أمته أسوة أسوة فيه عليه الصلاة والسلام وإن كان هو وضوءه لا ينتقض مع أنه لا ندري قد يكون انتقض وضوءه بسبب آخر ليس بسبب النوم فلهذا نقول وجه الدلالة ظاهر من لا بأس من قراءة القرآن على غير وضوء، ثم الأدلة في هذا أيضا معروومة ومعروفة، وإن كان الأكمل في حال الاختيار هو الوضوء، لكن السنة للإنسان ألا يترك سنة، لا يترك سنة، إنسان أراد أن يذكر الله، يقول أنا أريد أن أتوضأ ولا أذكر الله حتى أتوضأ، قل لا، تذكر الله وترد السلام، فإن أمكن أن, أن تجمع بين بينهما بين الذكر والطهر أكمل، تفوت الذكر لأجل الطهر نقول لا، لا تفوت هذه المصلحة، فإن أمكنت في معه الحمد لله ما أمكن، حصل ما تيسر ثم اجمع بينهما، نعم.
0: صار لكم الحدث الأصغر المراد به ولا؟ نعم. باب القراءة بعد الحدث، مرادها الأصغر.
1: نعم، بعد الحدث الأصغر، بعد الحدث الأصغر، ومن أهل العلم من قال يقرأ لكن الصحيح المراد به الحدث الأصغر لأنه لا يقرأ الجنوب، لا يقرأ القرآن، هذا هو الصحيح، وإن خالف في هذا جماعة من أهل العلم، نعم. قال رحمه
0: الله باب من لم يتوضا الا من الغش المثقل حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن امراته فاطمه عن جدتها اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت النعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال, نعم فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
1: نعم من لم يتوضأ الا من الغشي المثقل اشاره الى الرد على من اوجب الوضوء من الغشيه الغشي الخفيف وانه لا يجب مثل ما مثل الدوخه ما يسمى الدوخه الانسان ربما يعرض للشيء هو داخله نحو ذلك فهذه لا توجب الوضوء حتى يكون الغشي المثقل وهو الاغماء وما في معناه ولهذا اسماء رضي الله عنها صبت على راسها على رأس الماء ولم تتوضأ وهي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فدل على انه ليس بناقض للوضوء. وهذا واضح من من في مطابقه الحديث للترجمه الاسناد ما فيه الا انه عن هشام بن عروه عن امرأته، امرأة فاطمه بنت المنذر ابن الزبير ابنه عمه ابن المنذر بن الزبير عمه عن جدة اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، نعم. قال
0: رحمه الله باب مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال ابن المسيب المرأة, بم المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك أيزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازيني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
1: وهذا فيه ايجاب مسح الرأس كله هو وامسحوا برؤوسكم فسدل بالقرآن كما تقدم من أنه أمر والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بفعله فدل على وجوب مسح الرأس قدم الآية مثل ما تقدم في أول كتاب الوضوء ثم ذكر قول ابن سيب أن هذا الحكم للرجل والمرأة وأصل استواءهم في الأحكام المرأة منزلة الرجل تمسح على رأسها <تصفيق> وسئل مالك <تصفيق> سأل له سأل له بن عيسى الطباع كما بينه ابن خزيمة في صحيحه وقول ابن أبي وقول ابن مسيب وصله ابن أبي شيبة في مصنف رحمه الله <تصفيق> و وهذا الإسناد في عمرو بن يحيى هذا بن عمارة المازني تقدم عن أبيه يحيى بن عمارة المازني ووجه الدلالة أو المناسبة الحديث للترجمة ثم رسح مسح رأسه بيديه فأقبل به وأدب بدأ بمقدم رأسه صريح حتى ذبهم إلى قفاه ثم ردهم المكلة بدأ منه ثم غسل جهه يعني في صريح في تعميم الرأس بالمسح كما هو ظاهر الترجمة نعم قال وهذا الى للرد على من قال يمسح إلا ثلاث شعرات كما قمت بالشافع وربع الرأس وعلى هذا رده رحمه الله بواب رحمه الله واستدل دلالة خفيفة واضحه بلا تكلف وهذا هو شأن طالب الحق يرد الدليل ولا يجهد يقول هذا, هذا هو ظاهر القرآن وهذا هو ظاهر السنة فدل على الوجوب نعم
0: قال رحمه الله باب غسل الرجلين إلى الكعبين حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت, عم شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده من التور فغسل, يد فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
1: نعم، وهذا مثل ما ذكر غسل رجلي الكعبين وأنه يجب غسـ باب غسل رجلي الكعبين أورده على جهة التساؤل أو أورده يعني ظاهره أنه الجزم به أنهما تغسلان ثم ورد الحديث الذي ذكره قبل ذلك ثم قشر جليه للكعبين وفي بيان أنهما تغسلان وأنهما ليس مجرد رش لا يحصل غسل في رد على من قال إنهما ترش إذا كانت في النعل نقول لا ظاهر السنة أنها تغسل مطلقا سواء كانت مكشوفة أو كانت في النعل ما دامت ليست مستورة داخل في الجوارب فالواجب واليقين هو غسلها وهذا هو ظاهر السنه وايضا هو ظاهر القران والسنه كما تقدم في مسح الراس تبين القران وبيان المجمل واجب واجب نعم ثم قال الى الكعبين شرح إلى الكعبين داخلان في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح وادخل الكعبين ولهذا غسل قدميه حتى اشرع في الساق عليه الصلاه والسلام نعم لك
0: تقدم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين هنا غسل الرجلين كذلك
1: كيف؟ نعم
0: الباب السابع والعشرين ايه تقدم باب
1: غسل الرجلين ايه
0: هنا عادة لكن لا
1: هناك اشاره الى انه يعني قد يتوهم الانسان انه يحصل غسلهما برشهما لان النبي يعني رش جاء في بعض الاحاديث انه رش القدمين وهو في النعلين قال باب يعني غسل الرجلين ولا يمسح ولا يمسح رجلين او لا يرشهما ماشي عندك باب غسل
0: ولا يمسح القدمين
1: ولا يمسح القدمين وان الواجب القدم انها تغسل وما جاء من الاحاديث تدل على انه يهم المسح فان الحديث ابن عمر ذكر في هذا الباب محكم يبين انه غسلهما عليه الصلاه والسلام وهما في النعلين لان الاصل وجوب الغسل وكونه في النعل لا ياخذ حكم الجورب فتمسح كما يمسح الجورب وهذا حكم مستقل وجوب غسل الرجلين غسل الرجلين يشمل ما إذا كانت في في النعل أو خارج النعل. نعم.
0: صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب استعمال فضل وضوء الناس وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أباج حيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة نعم. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب, يعقوب ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح, ابن عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه
1: نعم وان فيه ان استعمال فضل الوضوء لا باس به وانه طاهر ويطهر وهذا اشاره الى ان ما جاء من الاحاديث في عدم لا يتوضا فضل الوضوء ولا يتوضا فضل الوضوء المراه والمراه فضل الرجل وكذلك انه ما جاء فيها من الاختلاف كان اشاره الى انه لا باس به وهذا هو الصواب لا شك ان فضل الوضوء اما ما يتعلق بفضل وضوء يعني فضل وضوء الرجل وانه لا باس به وانه يرفع الحدث وكذلك ايضا فضل وضوء المراه ايضا وان كان فضل الوضوء لا فضل وضوء الرجل باسم المراه ولا المراه بالنسبه للرجل الاولى هو تركه وعند الحاجه فلا باس به والنبي عليه الصلاه والسلام ياخذ من فضل وضوئه كما في هذا الخبر وهذا هو الشاهد قال فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه من فضل وضوئه فدل على انه رافع للحدث وانه لا باس بذلك وإن كان عليه الصلاة والسلام فضل وضوءه وبركته لا يقاس به غيره من جهة بركة ما فضل منه عليه الغلام لكن من جهة الاقتداء به وأنه لو كان من جهة الوضوء أمرا خاصا به لبيه الناس وإن كان الفضل فضل وضوءه هو شرف هذا الماء الذي لابسه وخالطه لا يلحق بغيره لكن من جهة توضم به شامل الله ولغيره من جهة أنه قدوة عليه الصلاة والسلام، كذلك حديث محمود بن الربيع حين مج في وجهه فدل على أنه أنه لا بأس به وأنه طاهر مطهر رافع للحدث، وكذلك قول جرير بن عبد الله وهذا وصله بن أبي شيبة قطني أنه كان يأمر أهلها أن يتوضأوا فضل سواكه، وكان رضي الله عنه كما عند كما في نفس الأثر إذا استاك وضع السواك في الماء يغسله فيه ثم يأمر أهلها أن ووجه ارتباط هذا الأثر بالترجمة هو الباب أن السواك مطهره للفم فحينما يستوى يستأك مطهر في يطهر فمه فهو إزالة أذى حصل به الطهارة مثل الماء الذي يتوضأ به ويحصل به التطهر فهذا فهذا الريق الذي بقي في رأس السواك فضل طهارة فضل طهارة ومع ذلك كان يحرك به الماء فلم يؤثر ولم ينقل صفه هذا الماء الذي وضع فيه السواك مع انه حصل به الطهاره بتطهير الفم لان النبي سماه طهاره مطهره للفم مثل الماء الذي يتوضا به المتوضئ ويزيل به الحدث فيكون هذا الماء طاهر مطهر ولا باس من الوضوء من الوضوء به او انه فضل وضوء معنى انه توضا وبقي شيء من ماءه من الماء الذي فضل منه لا باس ان يتوضا به نعم قال أبو موسى التعليق نعم قال
0: أبو موسى المعلق
1: نعم قال هذا هذا وصله البخاري الصحيح، هذا وصله البخاري الصحيح نعم
0: قال باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع إن ابن أختي إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
1: نعم. أبو جحيف السند الذي الأول في باب استمع فاضل الوضوء الناس هو أبو وهب عبد الله السواي. وصالح عن ابن شهاب دائما هو بن كيسان. صالح هو بن كيسان ومشهور بالرواية عن ابن شهاب. باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس هذا أبو المسلم المستملي أحد الحفاظ رحمه الله وحدثنا حاتم إسماعيل هذا أبو إسماعيل الحارثي ثقه من رجال الجماعة رواه البخاري وغيره والجعد ويقال الجعيد بن عبد الرحمن سمعت السائب يزيد الكندي صحابي صغير رضي الله عنه نعم وهذا الحديث في قوله باب هذا الباب يعني يعني كالفصل مما قبله كالفصل مما قبله لأنه توظف شربته من وضوءه والبخاري رحمه الله أحيانا يذكر باب بوب عليه ثم أحيانا يذكر بابا كالفصل من باب التفنن خاصة إذا كثرت الأخبار وهذا الباب داخل في الباب الذي قبله يعني كالفصل منه لأنه ثم توظف شربته من وضوءه بمعنى أنه شرب من فضل وضوئه فهو في حكم الأخبار التي قبله نعم قال رحمه الله باب من مضمض واستنشق
0: من غرفة.
1: مثل الحجلة الحجل. نعم
0: باب من مضمض من غرفة واحدة، حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة. ففعل ذلك ثلاثا فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم وأن من مضمض استنشق من غرفة واحدة وأن هذا هو السنة معنى أنه لا يفصل بين المضمض يأخذ غرفة ويمضمض استنشق لا يفصل بينه ولا الحديث وارد بالفصل ضعيف هو ضعيف ثم السنة دلت أيضا في الصحيحين على خلافه من قوله ثم مضمض واستنشق من كف أو كفة واحدة وأن هذا هو السنة بعضها للفم وبعضها للأنف، لا يفصل بينهما، نعم. قال رحمه الله باب مسح وأما خالد، خالد بن عبد الله هو الواسطي، خالد بن عبد الله هو الواسطي، نعم، أما الحذاء كما تقدمه فهو أرفع، الواسطي في الطبقة الثامنة أو قريب الثامنة والتاسعة، والحذاء أرفع لأنه شيخه في الطبقة الخامسة، نعم.
0: قال باب مسح الرأس مرة حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال. شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضا لهم فكفا على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده فمسح براسه فاقبل بيده وادبر بها ثم ادخل يده فغسل رجليه حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. نعم بعده؟
1: مسح بأ نعم نعم مسح الرأس مرة مرة سند تقدم سليم بن حرب الاجدي الواشي وهيب هو ابن خالد والشاهد من الحديث ترجمة مسح في قوله مسح الرأس مرة من في قوله هنا في ثم أدخل فمسح برأسه فأقبل بيدي بيديه بيده وأدبر ثم أدخل يده فغسل رجله. ذكر الحديث ثم ذكره من طريق آخر قال حدثنا موسى حدثنا وهيب بن خالد قال مسح رأسه مرة وهذا الإسناد تقدم في باب غسل الرجلين تقدم موصولا غسل الرجلين وقال مسح رأسه مرة وهذا صريح في أنه لا يكرر مسح الرأس وأنه يمسح مرة واحدة وأن قوله أقبل وأدبر يعني هو مسحة واحدة في الحقيقة لكن المسحة الأولى تكون لظاهر الشعر والمسحة الثانية لباطن الشعر، والمسحة مسحة واحدة هكذا إقبالا وإدبارا أجزاء، نعم.
0: قال رحمه الله: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية، حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
1: نعم وهذا مثل ما تقدم وضوء الرجل مع امراته فضل وضوء المراه اشار الى انه لا باس بذلك وانا الحديث التي ورد في هذا فيها كلام وسبق ان الافضل ان الاولى هو الجمع بين الاخبار وانه الاولى الذي يتوضا فاحدهم فضل الاخر وعند الحاجه تزول الكراهه لكنه خلاف الاولى قوله تضع عمر بن هذا وصله عبد الرزاق بسند صحيح وكذلك ايضا وروى بن ابي شيبه انه كان يسخن له ماء في قم قم وقولها هنا توضا عمر بالحميم وكذلك بيت النصرانيه وجه ادخال هذا الاثر في الترجمه كانه والله اعلم انه حينما يتوضا بالحميم وهو الماء الحار انه شخل له الماء والماء يشخل لاهل البيت شخل لاهل البيت فكانه حينما توضا من هذا الماء الحار رضي الله عنه فيبقى منه فضل وفي الغالب أن أهله تبعوا له ويحتاجون أن يتوضأوا من هذا فدل على جواز توضأ الرجل المرأة فضل الرجل وأهله تبعوا له كذلك قولهم بيت نصرانية من بيت نصرانية إما أنه إذا كان توضا من بيت نصرانية فالمسلم من باب أولى لأن الذي النصرانية في الغالب تلابس هذا الماء وتكون أصابت فإذا جاز الوضوء من فضل النصرانية فالوضوء من فضل المرأة أو لا أو يكون أيضا أيضا أن هذه النصرانية أن هذه النصر يكون زوجها أيضا لها زوج مسلم هو زوج مسلم ولا يخلو أن تخالط الماء ومع ذلك لا لا بأس أن يتوضأ بهذا الماء زوجها المسلم فالمعنى أن ان هذا من باب الاولى والاكمل ثم ذكر الحديث حديث ابن عمر كان الرجال النساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وان هذا الفضل بينهما لا حينما يفضلها يتوضا الرجال يعني جميعا في نفس المكان يعني يتوضا هؤلاء في نفس المكان ثم بعد ذلك إذا توضأوا توضأ النساء من نفس الآنية التي توضأ منها الرجال أو الرجال من نفس يتوضأ منها النساء وفي الغالب أنه يفضل ماء من هؤلاء لهؤلاء ومن هؤلاء, هؤلاء فدل على أنه لا بأس به نعم
0: قال رحمه الله باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه حدثنا أبو الوليد قال أحدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوءه فعقلت, فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض
1: نعم وهذا صب النبي وضوء على المغمى عليه وانه لا باس به وانه لا باس به وهذا الفضل لا باس به وانه طاهر وكذلك لو يعني وكذلك ايضا من جهه زياره المغمى عليه ايضا وانه زاره عليه الصلاه والسلام والشاهد كما تقدم من الترجمه او من حديث الترجمه فتوضأ وصب علي من من وضوئه فقلت يا رسول الله الميراث انما لثك فنزلت ايه الفرائض هي قوله اللي في آخر النساء ليست آية الكلالة في أول النساء التي في آخر النساء يستفتونه قل يفتيكم في الكلالة. نعم وفي وفي الطب قالوا انه جاءه ووجدني قد أغمي علي، وجدني قد أغمي علي، نعم. قال رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المخضب
0: والقدح والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد, سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال ثمانين وزيادة حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرتُ عبد الله بن عباسٍ، فقال: أتدري من الرجل, من الرجل الآخر, الآخر؟ قلت: لا، قال: هو عليُّ، وكانت عائشةُ تُحدِّثُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخلَ بيتَه واشتدَّ وجعُه: هريقُ عليَّ من سبع قِرَبٍ لم تُحلَلْ أوكيتُهنَّ لعليِّ أعهدُ إلى الناس، وأُجلِسَ في مِخضَبٍ لحفصةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا ثم خرج إلى الناس.
1: نعم وهذه الترجمة إشاره إلى أن الأصل هو جواز الوضوء من أي إناء سواء كان من حجارة من جلود من خشب من زجاج نبوب عليها ثم ذكر الأخبار في هذا الباب ثم ذكر خبرا أيضا بعد ذلك والشاهد من الترجمة من الحديث الترجمة في حديث أنس الأول قوله بمخضب من حجارة. بمخضب من حجاره وأنه لا بأس يتوضع فيه منه والنبي عليه السلام يؤتى بالآنية فلم يكن يمنع شيئا منها والحديث الآخر حديث موسى أيضا بقدح فيه ماء أيضا وهذا نوع من الأقداح التي توضع فيه حديث أيضا عبد الله بن زيد فأخرجنا له تور من صفر وهو من نحاس سيأتي أنه بوب عليه باب آخر مستقل سيأتي بعد ذلك وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا ذلك أنه عليه الصلاة والسلام وضع في مخضب وهو من نحاس فدل على أن الأصل جواز الوضوء من أي إناء وربما كره بعض الناس نوع من الآنية قال لرائحته بعضهم كره آنية النحاس قال لرائحته نقول لا دليل على مثل هذه كراهية لا نكره شيء إلا بدليل فالآنية من نحاس يعني وين كان يظهر منها هذا من رائحة بعض الآنية اللي تكون من خشب أو غيرها ربما أيضا يكون تتغير فيها المياه بوجه آخر فالأصل هو جوازها وحلها في جميع أنواع الاستعمالات والإسناد في الأول قول حدثنا عبد الله بن منير هذا هو المروزي هذا عبد الله بن منير هذا من شيوخه وفي عبد الله بن نمير الهمداني إمام مشهور حافظ رحمه الله هذا في طبقة شيوخ شيوخه في من طبقه الثامنه وكبار التاسع في سنه 199 هذا عبد الله بن نمير وفيه ابن المنير متاخر اثنان احدهما شارح من شراح البخاري متاخر عن هؤلاء بنحو من 400 سنه تقريبا عبد الله ابن المنير ينقل عن الحافظ رحمه الله نعم وسمع عبد الله بن بكر هذا هو السهمي الباهلي هذا من طبقه ثانيه فيه بكر بن عبد الله المزني متابعي هذا بكر هذا عكس هذا مثل ما مر علينا في الصحابة زيد بن خالد وخالد بن زيد هذا بكر معدل المزني هذا تابعي وهذا عبد الله بن بكر السهمي الباهلي هذا متأخر نعم
0: قال رحمه الله باب الوضوء من التور حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمر بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتولى مما ينفك فعليه له
1: الاسناد هذا عندكم هكذا الاسناد هذا حد خالد مخلد ايش عندكم ها عندكم خالد خالد مخلد حدثنا هنا كلها سليمان اي سليمان بن عم بلال هو سليمان بن عم بلال نعم, نعم, نعم كمل
0: قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابيه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد اخبرني كيف, كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فدعا بتور من ماء فكفا على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفه واحده ثم ادخل يده فاقترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم اخذ بيده ماء فمسح به راسه فادبر به ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، حدثنا مسددٌ قال: حدثنا حمادٌ عن ثابتٍ عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإناءٍ من ماء، بقدحٍ رحراحٍ فيه شيءٌ من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنسٌ: فجعلتُ أنظر إلى الماء ينبُع من بين أصابعه، قال أنسٌ: فحزرتُ من توضأ منه ما بين السبعين إلى الثمانين. نعم،
1: وهذه ترجمة في معنى ما تقدَّم وفصلها رحمه الله وخص الوضوء من من التور، والتور يعني هو هو الإناء الواسع من نحاس مثل الطشت، مثل الطشت اللي تغسل فيه الثياب. والشاهد من قوله يتوضأ فدعا بتور، فدعا بتور، وهذا واضح. حديث أنس الذي بعده بقدح الرحراح بقدح راح والراح راح هو الواسع وهذا يبين والظاهر والله أعلم أن أراد بذلك التور لأنه إذا كان واسع لا يكون إلا للطشت. الطشت هو الذي يكون واسع الفم فهو اما الطشت او يكون في معنى التور انه لا بأس من الوضوء فيه والإسناد نعم خادم مخلد هو القطواني في الإسناد الذي قبله وقوله في الإسناد الثاني حدثنا مسدد قال حدثنا حماد حماد هذا هو بن زيد مسدد اذا قال حدثنا حماد بن زيد ولم يسمع من حماد بن سلمه لم يسمع من حماد اذا قال حماد هو مراد به بن زيد نعم قال
0: رحمه الله باب الوضوء بالمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد
1: نعم حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين حدثنا مسعر هو بن كدام وابن جبر هو عبد الله بن عبد الله بن عتيك الأنصاري سمعت أنسا وترجمة واضحة من جهة الحديث قال ويتوضأ بالمد يتوضا بالمد يعني انه عليه الصلاه والسلام لا يزيد على المد ويتوضا ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد ويتوضا بالمد صلوات الله وسلامه عليه وان يمكن ان يحصل الاشباع بالوضوء بالمد نعم
0: قال رحمه الله باب المسح على الخفين حدثنا اصبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلامه ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان عبد الله بن عمر ابن عمر سال عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسال عنه غيره وقال موسى بن عقبه اخبرني ابو النضر ان ابا سلمة اخبره ان سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروه بن المغيره عن ابيه المغيرة بن, شو... المغيره بن شعبه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيره باداوه فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضا ومسح على الخفين حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن جعفر بن عمرو ابني اميه الض... الضمري ان اباه اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب ابن شداد وابان عن يحيى حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر ابن عمرو ابن عمرو عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفه وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو قال رايت النبي صلى الله
1: عليه وسلم نعم هذه الترجمة نُصنف رحمه الله تدل على أن مسعى الخفين ثبت به الأخبار بل تواتى عنه عليه الصلاة والسلام ولا لا يحتاج التكلف بالاستدلال لها لوضوح الأدلة وظهورها ولذلك قال باب مسعى الخفين ثم ساق الخبر عن أصبع بن الفرج والأموي الفقيه رحمه الله ابن وهب وعبد الله وعمرو بن الحارث ابن وهب إذا قال ابن وهب حدثنا عمرو ابن الحارث ابن وهب مصري وعمرو الحارث مصري وهو إمام مشهور من يعني من الشيوخ المشهورين إذا أطلقه مثل سفيان بن دينار من عن سفيان عينه عن عمرو بن دينار. حدثنا ابو النضر ابو النضر سالم بن ابي اميه عن ابي سالم عبد الرحمن بن عوف. والشاهد من الحديث انه مسح الخفين مسح الخفين فدل على مشروع مسح الخفين وفيه التثبت في حال السؤال وان عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلك. لا بأس الانسان يتثبت يعني احيانا ولا يسال عمر رضي الله عنه. وقوله قال موسى بن عقبه هذا وصله الاسماعيلي، وصله الاسماعيلي وابو النوط تقدم للسالم بن ابي اميه. السندي بعد حدثنا عمرو بن خالد الحراني ابو الحسن التميمي هذا امام مشهور اما عمرو بن هناك عمرو بن خالد القرشي هذا متروك عمرو بن خالد سميه لكنه متروك وفي خالد بن عمرو الاموي ايضا متهم اخر عكس هذا الليث بن سعد يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع عن جبير ان سن تكرر لنافع بن جبير بن مطعم عروه بن مغيره عن ابيه مغيره بن شعبه عروه بن مغيره عروه المغيره له ثلاثه ابناء عروه بن مغيره وحمزه بن المغيره وعقار عروه له روايه في الصحيحين وحمزه له روايه في مسلم وعقار ابن المغيره له روايه في النسائي وكلهم ثقات رحمة الله عليهم والشاهد من الحديث انه قال فتوضؤوا مسح الخفين ابو نعيم في السنة اللي بعده هو الفضل بن دكين شيبان هو بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلامه المتقدم ابن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو ميه الضمري انه راى النبي صلى الله يمسح الخفين كما تقدم في الاخبار قبله وتابعه حرب، حرب بن ابو الخطاب اليشكري وهذه متابعه وصلها النسائي وابانه بيزيد العطار وهذه وصلها الامام احمد وصلها الامام عن يعني يحيى المتقدم في يحيى بن ابي كثير حدثنا عبدان عبدان, عبدان هذا لا قبله ومشهور بهذا اللقب هو عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي رحمه الله ويروي أحياناً عن أبيه عند البخاري أحياناً البخاري يقول حدثني عبدان قال حدثني أبي وأبوه آه هو عبد الله عثمان بن جبلة العتكي الأوزاعي عبد الرحمن عمر نعم وهذه اسناد تقدم يمسح على عمامته وخفيه وهذا مثل ما تقدم في الطريق الذي قبله وتابعه معمر أي تابع معمر الأوزاعي في روايته عن يحيى، وهذا يقول حافظ وصلها بن ونده في كتاب الطهارة، وكذا عبد الرزاق عن معمر، وكذا عبد الرزاق، لكن بدون ذكر العمامة، فلا حديث متظافر مجتمع على مشروعة مش على الخفين نعم.
0: قال رحمه الله باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما
1: نعم وهنا زكريا بن أبي زائدة زكريا هو بن أبي زائدة زكريا إذا أطلق عامر هو الشعبي يروي عنه كثيرا واشتهر في روايه عنه عامر بن شراحيل الشعبي وعروه بن مغيره تقدم عن ابيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وهذا واضح وانهما اشترطوا لمسح ان يدخلهما او ان يتوضا ان يتوضا ثم يلبس الخفين او الجوربين والصحيح سواء لبسهما بعد الفراغ او توضا وغسل ثم لبس ثم ثم بعد ذلك غسل اليسرى ثم لبس الجورب نعم
0: قال باب من لم يتوضا من لحم الشات والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضؤوا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل 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 كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا حدثني يحيى بن بكير قال قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو ابن عمرو بن اميه ان اباه عمرا اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي الى الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتوضا
1: نعم من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق وذكر السويق ولم يذكر الحديث انما ذكر اكل كتف شات وكانه من باب الاولى انه اذا لم يتوضع من لحم الشاة فالسويق من باب اولى لان الدسم الموجود في لحم الشاة ليس مثل الدسم الموجود في المقلي من الحبوب التي تقل وتؤكل فان اثر الدسم واللحم ابلغ من اثر السويق فاذا لم يتوضع من لحم الشات فالسويق من باب اولى وهذا من باب التنبيه منه رحمه الله هو عطف السويق على الشات وذكر الحديث في الشات في الأول ولي بعده فيريد ينبه رحمه الله أنه ينظر في المعاني وأن الشريعة جاءت بالحكم والمعاني فإذا لم يتوضا من لحم الشات فالسويق من باب أولم ثم هو رحمه الله صدر الترجمة بقول وكان وأكل بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا وهذا وصله الطبراني في الشاميين بإسناد حسن كما قال حافظ وهذا منه إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوضأوا منه لم يتوضوا منه وهذه قاعده عند بعض العلم يستعملها ابو داود رحمه الله بل قال ابو داود اذا اختلف اختلفت الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام نظرنا فيما فعله الصحابه اذا اختلفت الاحاديث واشكلت علينا نظرنا فيما فعله الصحابه فالصحابه رضي الله عنهم خاصه هؤلاء الخلفاء الخلفاء الراشدون الثلاثه لم يتوضوا فدل على انه ليس بواجب ثم ساق الخبر من انه اكل كتف صلى ولم يتوضأ عليه الصلاه والسلام وهذا وجه الشاهد صلى ولم يتوضا بعدما اكل كتف الشاهد كذلك عمرو اميه يحتج من كتف شاتهم فدعوا الى الصلاه فصلى عليه الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتوضا في كلا الحديثين بين انه لم يتوضا وان كان حديث بالامر مما مست النار حديث زيد بن ثابت وحديث ابن عمر وحديث ابي هريره وحديث عائشه رضي الله عنهم عند مسلم وحديثهم حبيبه عند النسائي حديث كثيره اخرى ايضا لكن يدل على الاكمل والاولى والنبي عليه الصلاه والسلام بين الجواز او ان الانسان ربما ياكل طعاما فلو انه توضى لتاخر عن الصلاه فتحصيل الصلاه والمبادره اليها اولى من كونه يتأخر ويتوضى فيفوته ادراك اولها نعم
0: قال رحمه الله
1: ويحيى مكير هو بن عبد الله نسبه الى جده تقدم معنى إسلاد ايضا لا اذكره احمد بيونس بيونس دائما ينسب الى جده ويحيى بن كبيب بن بكير هو احمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي التميمي رحمه الله امام كبير وكذلك يحيى بن عبد الله بن بكير ينسب الى جده نعم.
0: قال باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثه ان سويد بن النعمان اخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتَ إلا بالسويق، فأمر به فثُرِّيَ فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، وحدثنا أصبغ قال: أخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن عمرو عن بكير عن كُريب عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا.
1: نعم من مضى من السويق ولم يتوضا، والسويق هو دقيق الشعير المقلي. الترجمة التي قبلها في انه لم يتوضا عليه الصلاة والسلام، وهنا انه ايضا فاكل الرسول صلى الله عليه وسلم واكل ثم قال فمضمض ومضمضنا. في دلالة على انه أنه لم يتوضا كما في الحديث وفي ذاك الحديث لكنه مضمض عليه الصلاة والسلام وذلك لأن السويق تتداخل حبوبه في دواخل الأسنان فربما أشغلت المصلي حين يصلي مع الريض فشرع أن يتمضمض حتى يزول ما في فمه وفيما في دواخل أسنانه فلا تشغله حال صلاته ونقال مضمض من السويق ولم يتوضا فدل على أن المضمضة من الدسم من باب اولى المضمضه من الدسم من باب اولى ليس معنى ذلك انه انه لم يتوضا انه لا يتمضمض لا لانه ربما اذا شغله السويق فالدسم من باب اولى انه ربما يشغله وربما يبقى شيء وان كان الصحي لا باس لو بقي شيء ما دام ان ابتلعه وجاء حديث عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام مر بصاحب برمه فقال يا صاحب البرمه هل نضجت البرمه قال نعم يا رسول الله فاخذ لحمه منها قال فلم يزل يعليكها حتى كبر في صلاه عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث ليس فيه لا, لا لم يذكر فيه مضمضه ولم يذكر فيه وضوء بالظاهر انه كبر عليه الصلاه والسلام واشر بعدما بلعها لكن اذا مضمض ولم يكن فيه تاخير ولا تاخر عن الصلاه كان هو الاكمل لكنه عليه الصلاه والسلام قدم إليهم وكان الصلاة قد قيمت وصلى عليه الصلاة والسلام نعم وكذلك حديث ميمون الذي بعدها أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ وفي معنى الأخبار التي تقدمت نعم وقوله يعني يشير إلى أنه وإن كان لم يتوضأ نفي الوضوء ليس فيه نفي المضمضة والوضوء إذا نفي في لسان الشرف المراد به الوضوء المعروف الوضوء الشرعي نعم، وقول وهي أدنى خيبر، آه هذه هذه مدرجة من كلام يحيى بن سعيد، بيَّنها ابن عيينه رحمه الله في كتاب الأطعمة كما عند البخاري أن قول وهي أدنى خيبر من قول يحيى بن سعيد أدرجها، وهي أدنى خيبر، أدنى خيبر، نعم باب هل يمضمض من
0: اللبن حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن, عبي عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسم تابعه يونس وصالح ابن كيسان عن الزهري وهذه مثل ما تقدم
1: في مشروع في المضمضة من الشيء الذي يبقى في الفم وله دسم وإذا شرع المضمضة من اللبن ف الدسم من باب ما كان دسمه اكثر كاللحم من باب اولى. وجاء في الحديث عند ابن ماجه مضمض من اللبن مغمض من اللبن. بعضهم جوده وقال له اكثر من طريق لكنه ثبت في الصحيح من فعله عليه الصلاه والسلام. وقال ان ثم قال ان له دسما دسما وهذا يبين ان العله وجود دسم فما كان دسمه اكثر من باب اولى انه يشرع له المضمضه. متابعه يونس يعني متابع يعني تابع تابعه يونس يعني تابع يونس عقيل وكذلك تابعه صالح بن كيسان متابعه يونس عند مسلم وصالح موجود عند السراج ومسنده وصلها السراج ومسنده كما قال الحافظ ومتابعه يونس وصلها مسلم نعم قال
0: رحمه الله باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسه والنعستين او الخفقه وضوء حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ
1: نعم الوضوء من النوم كانه جزم بالوضوء من النوم النوم مستر ويقال ومن لم يرى من النعسة ان يعني خفقه وضوءا مثل ما تقدم الغشي المثقل وان الوضوء منه لكن باب من لم يرى الوضوء الغسل الا الوضوء الا من الغشي المثقل وانه لا يتوضا من الغشي الخفيف من الغشي كذلك الوضوء النوم كذلك وهذا يبين ان 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 النوم مظنه الحدث فما كان مظلة له فإنه يتوضأ له فلما كان الغشي غير المثقل يظن انه لم يحدث كذلك النوم اليسير كالخفقه والخفق والخفقتين واستدل رحمه الله بحديث عائشه رضي الله عنها فعلل بأنه يستغفر يسب نفسه فلم يقل فلم يخبر انه يبطل انه يبطل وضوءه وانه ولو كان يبطل فلقال فليتوضأ اذا ناس احدكم ويصلي قال فليرقد ثم علل ولم يبين انه انتقض فل فليتوضأ وتأخير بيان وقت الحاجه لا يجوز فالمعنى لا يستمر في صلاة لان انتقض وضوءه كذلك الحديث الثاني علل فإنه حتى يعلم ما يقرأ فدل على ان الخفقه والخفقتين لا تنقض وضوء هذه ورد في اخبار كثيره عنه عليه الصلاه والسلام وهذا منه رحمه الله اختصار للمسأله واختيار في مسأله النوم الناقض وعدم الناقض نعم
0: قال رحمه الله باب الوضوء من غير حدث حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا ح قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال أخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتى إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ
1: نعم باب الوضوء من غير حدث وأنه سنة وكان عليه الصلاه والسلام يتوضا لكل صلاه صلاه الله سلامه عليه لكن اختلف العلماء يكون مشروعا ليس مع انه يعني يتوضا ثم اذا صلى ركعتين توضى لا هذا لا يشرع لكن اختلف العلماء متى يشرع, يشرع الوضوء على طهره محمد بن يوسف والفريابي وسفيان الثوري اه وتقدم معنا ان ان سفيان محمد بن يوسف وسفيان يحتمل ان البيكندي وانه هو الفريابي وسفيان بن عيينه الثوري لكن عمرو بن عامر الانصاري لم يروي عنه ابن عيينه انما روع عنه الثوري كما في تهذيب الكمال فتعين ان محمد بن يوسف الفريابي اذا كان سفيان هو الثوري محمد بن يوسف هو الفريابي كما تقدم قال سمعت انس حا تحول الى سند اخر وهذا الاسناد فيه ايضا فائده اخرى وهو انه ساقه لان سفيان صرح قال حدثني عمرو في الاول ما في قال عن عمرو هنا صرح فهذه فائده البخاري الله يعتني بها قول يتوضا عند كل صلاه اي غالبا اي غالبا وهذا هو الشاهد للترجمه من الحديث ثم ساق الحديث فصلى فلما دعا الى الاطفال فاكل ثم قام فمضى فمض ثم صلى المغرب ولم يتوضا المصنف رحمه الله ساق الوضوء من غير حدث ثم ذكر الحديث الذي بعده شوي صامت وانه لم يتوضا عليه الصلاه والسلام فدل على انه فهذا منه رحمه الله اشاره الى انه ليس دائما يتوضا من غير حدث. يعني ليس دائما يتوضا بل يعني انه ربما حضرت الصلاه ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام ولهذا نحمل حديث انس على الغالب على الغالب وأنه في الغالب يتوضأ عليه الصلاة والسلام عند الصلاة, الصلاة وربما ترك الوضوء، كما يحري بريد صحيح مسلم أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد فقال عمر: يا رسول الله صنعت لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، نعم.
0: قال باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله حدثنا عثمان وقال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما ليستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم
1: تيبسا وهذا يبين أن عدم الاشتار من البول من الكبائر ولهذا هنا لما قال في نفس الحديث فقال بلى يعنى كبير ثم قال بلى كان أحدهم في اللفظ الاخر بلى انه كبير قول ما يعذبني في كبير يعني انه ليس اجتنابه كبيرا هين ولا عذابا شديدا في ذنب هين يعني اجتنابه يسير هذا وهذا اللي يفسر الروايه ويصرح في الروايه الاخرى في البخاري بلى انه كبير لكنه من عذب كبير اي اجتنابه كما الرواية الاخرى عند ابن حبان ليس كبيرا وهذا هو الشاهد من ترجم بلى والمصنف ساق هذه الروايه وحتى يشحذ الهمم على البحث عن الروايه الاخرى التي جاءت وصرحت في انه كبير كما عنده في الادب رحمه الله نعم. وهنا ساق عن مجاهد عن ابن عباس سياتينا من روايه مجاهد عن طاووس عن ابن عباس اختلف العلماء في هذا السند والصحيح انه مجاهد رواه تارة عن ابن عباس وتارة عن طاووس عن ابن عباس. فروى عن ابن عباس وسمعه من طاووس ويدل على انه انه صح من الوجهين ان في روايه طاووس زياده ليست في روايته عن ابن عباس مباشره، نعم.
0: قال رحمه الله باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغتسل به.
1: نعم يغتسل. إيش اللي حاجة؟
0: عندي فيغتسل به.
1: أول السنة، أول السند أول السند
0: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل ابن نعم. إبراهيم
1: أتيته بـ 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 أتيته أتيته بماذا عندك آخر الحديث
0: قال أتيته بماء فيغتسل به
1: يغتسل عندكم يغسل به أو يغتسل فيه؟ يغسل... نعم في الشهر يغتسل به نعم والله ماء يغتسل به نعم باب ما جاء في غسل البول وهذا واضح بمناسبه الباب الذي قبله وانه نجس وأن عدم التنزه منه كما تقدم في كما ظهر وانه من الكبائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من بوله ولعل هذا ولم يذكر سوى بول الناس اشاره الى الكلام في خلال في بول البهائم وقول من قال انها طاهره وجاء في الحديث هريرة حديث جيد اكثر عذاب القبر في البول يعقوب بن ابراهيم هذا هو الدورقي إسماعيل ابراهيم بن علي روح بن قاسم التميمي العنبري ثقه حافظ عطاء بن ابي ميمون هذا تقدم ايضا البصري أتيته بما يغسل به هذا والشاهد بما يغسل به ويغتسل به نعم باب حدثنا
0: محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده قالوا يا رسول الله لما فعلت؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال ابن المثنى حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا مثله.
1: هذا شاهد واضح يعني وهذا مرأة مجاهد عن طاووس كما تقن عن ابن عباس وفيه وهذا الباب كالفصل مما قبله كالفصل مما قبله ومع ذلك كبير أما حلوه كان لا يستتر من بوله وبيّن العقوبة في ذلك ودل على أنه يعني العقوبة بسبب عدم استتار من البول دل على وجوب الاستتار بغسله لكن أورد الحديث الصريح بذلك ثم أورد الحديث الدال على ذلك وأنه لا يستتر يعني أنه لا يغسل أثر البول ثم قول محمد بن خازم هذا أبو معاويه مشهور بالرواية الأعمش وهو متقل لرواية الأعمش يهم في غيره يهم في غيره رحمه الله من أحفظ الناس لحديث الأعمش قول قال ابن المثنى هو محمد المثنى وهنا هو معطوف على قول, على على قول حدثنا محمد المثنى معطوف يعني وربما سقطت أول العطف فليس معلقا وهو معطوف على ما سبق قال حدثنا وكيع حدثنا أعمش قال حسمعت مجاهدا، هذه هذا الإسناد تصريح العمش بقول سمعت مجاهدا. سمعت مجاهدا، فانتفت شبهة تدريسه نعم.
0: قال رحمه الله: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن ابن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس عن أنس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه
1: نعم وذلك أن أنه ترك عليه الصلاة والسلام دفعا للمفسدة دفع فدل على جواز مثل هذا وأنه إذا خش يترتب مفسدة فإنه يقر ويترك لا لأنه الفعل جائز لكن لما يترتب عليه مفسدة وأيضا ربما يترتب عليه مصلحة أخرى تتعلق بهذا الرجل ثم حصل المصلح عليه الصلاه والسلام بان دعا ايمان فصبه عليه ثم الشاهد من هذا الحديث للباب من جهه صب الماء عليه وانه اذا صب الماء وازيل من الارض فكذلك جاءت البدل من باب اولى وانه يجب التنزه منه والاستتار والتنزه من البول نعم
0: قال رحمه الله باب صب الماء على البول في المسجد حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان, أن أبا هريرة قال قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم صب البول على الماء في المسجد كما في حديث هريره أنه قال هريقوا على بوله سجنا مما وهذا واضح في وجوب تطهير المساجد وأنه صب على بوله ماء وأنه نجس وأنه نجسه ما تقدم كما أنه تطهر الأرض كذلك تطهير البدن والبقعة من البول قول حدثنا السناد الثاني اللي يظهر أن هذا الإسناد تابع للترجمة بعده كما يظهر الفتح تابع للترجمة بعده كما هو ظاهر الفتح ليس متعلق بالترجمة التي قبله لأنه لم يذكر فيه ذكره عن أنس وسكت ذكر أنس وسكت فالأظن التابع الذي هو, هو ظاهر كلامه في الفتح ليس تابع للترجمة التي قبله بل التي بعده نعم من باب يهريق الماء على البول نعم
0: قال رحمه الله باب يهريق الماء على البول وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء عرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما إن
1: فهريق عليه نعم وتقدم لي الذي قبله من رواية عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهنا من رواية سليمان عن يحيى بن سعيد ففي متابعة سليمان بن بلال ليحيى بن سعيد ولهذا ذكره عن انس ثم ذكره بالطريق الاخر من يعني يحيى بن سعيد بنفس الاسناد الذي قبله، هذا يبين ان التابع للترجمه التي بعده لانه روايه عبد الله عن يحيى بن سعيد وهذا روايه سليمان بن بلاع يحيى بن سعيد في متابعه سليمان عن ليحيى لتتابع سليمان لابن مبارك في الاسناد الذي قبله. وهذه الترجمه واضحه يهريق الماء على البول. وأنه عليه الصلاة والسلام أمر بذنب ما فأهريق عليه وأن هذا هو الواجب، لكن هل يجب على كل حال؟ إذا كانت الصلاة حاضرة والناس يصفون وهذا المكان يصلى فيه فالواجب إزالته، وإن كان لا، أنه يمكن أن تزول النجاسة، تزول النجاسة يطرقها الريح أو والشمس وتزول وتذهب، فذهب جمع من العلم إلى أنه لا بأس أن تترك حتى تسفي عليه الريح وتذهب الرائحة ويذهب أثر النجاسة والجمهور على وجوب الغسل. نعم.
0: قال باب بول الصبيان حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبيه فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجره فبال على ثوبه فدعى بما إن فنضحه ولم يغسله
1: نعم وفي هذه الترجمة يشارها إلى أن بول الصبيان ينضح وتخصيص بول الصبيان يشارها إلى أن الجواري بخلاف ذلك جاءت الحديث تدل على الفرق وإن كانت لم تصح على شرط البخاري لكن بوب رحمه الله بالحديث الذي جاء في ذكر الصبي في حديث عائشة وبدع ما فأتبعه إياه عند مسلم ولم يغسله كذلك جاء صريحا في حديث أم قيس بنت محصن فدعا إمام فنضحه ولم يغسله فلم يغسله فدل على أنه يكفي مجرد الرش ولا يحتاج إلى الغسل ولا سليد تقدمت فيما سبق نعم
0: قال رحمه الله باب البول قائما وقاعدا حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن الأعمش عن ابي وائل عن حذيفه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطه قوم فبال قائما ثم دعا بما ان فجئته بما ان فتوضا
1: نعم ادم بن ابي اياس قوله باب البول قائما وقاعدا الحديث فيه بول قائما فاذا جاز البول قائما فقاعد من باب اولى وهذا ايضا من تفقه المصنف رحمه الله فهو لم يذكر لا يذكر في ساحره قاعد لكن يقول إذا كان قائما يجوز فقاعد من باب أولى نعم
0: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني ورأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم من خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبثت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عاقبه حتى فرغ
1: نعم في دلال على أن قضاء الحاجه بالبول لا لا يلزم البعد بخلاف قضاء الحاجه في القائط فإنه يتباعد، اما البول فلا بأس ان يبول عند صاحبه وان يستره صاحبه. يعني هو النبي عليه الصلاه والسلام تستر بال في اصل حائط من امامه، وحذيفه من خلفه يستره رضي الله عنه قائما. قول فانتبذت يعني ذهبت بعيدا يعني انتبذت تنحيت فأشار الي اشار اليه إلي عليه الصلاه والسلام عند مسلم فقال ادنه اشار اليه يعني قال ادنه امره ان يقرب فقمت عند عقبه حتى فرأى وفيه ان مثل هذا لا باس به وفيه انه لا باس ان يبول الانسان في في اصل حائط اذا لم يكن حائط مملوك او كان في مكان في بريه فانه لا باس به وليس من استعمال مال الغير نعم
0: قال باب البول عند السباطة قوم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضت قرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم السباطة قوم فبال قائما
1: نعم وفي أن البول عند السباطة لا بأس به لأنها الزبالة والكناسة لا بأس بذلك وفيهم كما تقدم البول قائما وفيه انه لا يشدد في هذا ولهذا ابو موسى رضي الله عنه لما شدد قال حذيفه ما قال واذا ذكر له الخبر وانه ود انه لم يشدد وانه عليه الصلاه والسلام بال قائما عند سباطه قوم وعند مسلم قال جلد احدهم كان يصوب عند مسلم جلد احدهم وعند ابي داود جسد احدهم لكن المراد به الثوب فيما يظهر والله اعلم وان صح الجلد فيكون من الاصار لكن معروف الروايه كما هنا ثوبا أحدهم نعم ومحمد بن عرارات تقدم من البرند السامي من رجال الشيخين ومن شيوخ الشيخين نعم
0: قال باب غسر الدم حدثنا محمد بن ابن المثنى قال حدنا. أبو وائل هو
1: شقيق بن سلمة مشهور أبو وائل مشهور بكنيته دائم أو كثيرا ما يأتي مكنن وهو شقيق بن سلمة نعم
0: باب غسل الدم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة, جاءت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحط ثم تقرصه بالماء وتنضح وتصلي فيه حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر فأفدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا, أقبل فإذا أقبلت حيضتك في الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدام ثم صلي قال نعم وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
1: نعم وذكر مصنف رحمه الله غسل الدم وأنه واجب وهنا أطلق الترجمة أطلق الترجمة فدل على أنه يدخل في عموم الدم دم الحيض وغيره لكن أول ما يدخل في دم الحيض وفيه المبالغة في غسل تحته ثم تقرص ثم تنضحه وهذا الشاهد في الحديث الأول وفي الحديث الثاني أنه فاغسلي عنك الدم فاغسلي عنك الدم وهذا وفي الصحيحين واغتسلي، لكن جاء مفرق، ثبت الصحيحين فاغسلي واغتسلي، جميعا ثبت، لكن لم جاءت مرة فاغسلي عنك الدم، ومرة واغتسلي، وكلاهما لازم تغسلي الدم أولا ثم تغتسل بعد ذلك، قوله وقال أبي ليس معلقا هو موصول بالسند الذي قبله، ثم توضأ إلى كل صلاة حتى يجي ذلك الوقت، هذا لا يمكن لي ليس مدرجا من قول عروة كما قال بعضهم لان قال ثم توضئ لو كان مدرج لقال ثم تتوضا لان نقل قول النبي عليه الصلاه ثم توضئ هذا شاهد لقول الجمهور في الوضوء عند كل صلاه وان الغسل ليس بواجب عليها على الصحيح يعني يعني كل صلاه بعدما تغتسل فتتوضا بعد ذلك وانه لكل صلاه نعم نعم
0: قال باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب, الم... ما يصيب من المرأة حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عائشة قالت كنت أغسل, أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حاو حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء
1: نعم وفي أن غسل المني مشروع وغسل ما يصيب من المرأة كذلك كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولكن ليس بنجس ولهذا جاء ما يدل على هذا في الاخبار الاخرى الصحيحه حدثنا عبدانه عبد الله بن عثمان عبد الله بن مبارك عمرو بن ميمون هذا هو الجزري الجزري هناك عمرو ميمون اخر الاودي الاودي مخضرم تابعي كبير ومن طبقه الثانيه اما عمرو ميمون الجزري هذا من السادسه من كبار اتباع التابعين هو الشاهد منه كنت اغسل جنابه يعني أثر المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ثم ذكره من طريق آخر قال حدثنا قتيبة حد حدثنا يزيد هو يزيده بن زريع يزيده بن زريع قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال حدثنا عمرو آه اخبرنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة هذا صرح صرح وهذا فائدة تأسيسية أنه قال سمعت عائشة الذي قبله قال عن عائشة ثم ساقها ابن سند الثاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد الواحد هو بن زياد عن عبد مايون عن سليمان يسار قال سالت عائشه ايضا في صريح بانه سالها والشاهد منها من هذا الخبر قول كنت اغسله من ثوب رسولنا صلى الله عليه وسلم وانه مما يسن غسله من الثوب ومن البدن نعم
0: قال رحمه الله باب اذا غسل الجنابه او غيرها فلم يذهب اثره حدثنا موسى ابن اسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد حدثنا حدثنا موسى موسى بن اسماعيل المنقري ابن المنقري
1: المنقري نعم نعم
0: قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن ابن يسار في الثوب تصيبه الجنابه قال قالت عائشه كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاه واثر الغسل فيه بقع الماء حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقع
1: نعم وأنه لا يضر غسل جنابه يعني آثر المني ولو بقي آثره فلا يضر ولهذا ترى آثره أثر كما في الخبر آثر الغسل فيه بقع الماء كذلك في الحديث عنه ثم أراه فيه بقعة أو بقعا وإنسان تقدم وعمر وعمر بن خالد هو تقدم زهير هو بن معاوية وزهير هو ابن معاوية بل النجاسة إذا غسل الإنسان قال عليه السلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره فكيف ما ليس بنجاسة نعم
0: قال رحمه الله باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدموا ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح ويشربوا من ابوارها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمِّرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو الت... أبو التياح أبو التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
1: نعم أبو بوب عليه رحمه الله واضح من الحديث وأن لا بأس من الصلاة في أي أماكن الإبل ولو كانت قد راثت فيها وتبولت وصلى ابو موسى في دار البريد يعني كانت في الكوفه وكان اميرا في الكوفه من قبل معاويه من قبل عمر رضي الله عنه وعثمان بعد ذلك وصلى رضي الله عنه في دار البريد وكان دار البريد كما ذكروا في طرف في طرف الكوفه الى جهه البريه ولهذا والسرقين والبريه السرقين هو الزبل والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء مع أن البرية أمامه لأن البريد في طرف البلد ليس أمامه إلا البر فصلى رضي الله عنه وقال ها هنا وثم سواة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم فدل على طهارته، وهذا وصله ابن عيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة ثم ساق الخبر المشهور عن في أنه علي صلى عليه الصلاة كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض غنم ووجد دلالة أن إذا كانت مرابض الغنم فإنها لا تخلو من أبعارها ومن أبوالها فدل على طهارتها والله أعلم، نقف على هذا الباب